0: bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional O meu nome é Leonardo Burdonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos Olá Emma.
1: Olá Leonardo, olá a todos Quero agradecer desde já o convite que ficou da semana passada para poder participar neste episódio Que é sempre um prazer para mim <risos>
0: Então e posso renovar já o convite para a semana que vem? Ou tem que ser por escrito?
1: Não, podes, podes renovar já Bom.
0: Então as pessoas gostaram e portanto renovamos já aqui mais uma vez o convite à Maria Basti para estar presente no próximo episódio do intervalo. Neste episódio vamos falar um bocadinho sobre as equipas portuguesas que jogaram as competições europeias, portanto teremos Porto e Sporting em ação na Europa e depois também vamos falar dos três jogos que tivemos no Campeonato Placar and Bolum. No fundo foram relativos às jornadas que, que ainda estavam em atraso e depois também o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que terminou, no terminou como terminam todos, no último segundo, mas que foi decidido no último segundo, o jogo entre Águas Santas e o Belenense, já vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas Emma começamos então pelos jogos das competições europeias e começamos pelo Porto, que recebeu o Alborg, no fundo uma reedição, ou aquilo que deveria ser uma reedição daquilo que era suposto ter acontecido o ano passado também nesta fase da Liga dos Campeões, um Porto que vence por 32-29. Ema, yeah, são três golos, no entanto, são só três golos. Achas que podemos analisar desta perspectiva, tendo em conta a, a forma como o Porto se apresentou e também aquilo que vai enfrentar agora na Dinamarca?
1: Sabemos que três golos não é, não é uma diferença muito grande no handebol tudo, tudo pode acontecer e nós já vimos uh, eliminatórias já acontecerem com, eu lembro-me perfeitamente do se PSG, que o se venceu em casa por, por 10 ou por 11 e depois viu-se complicado para manter essa vantagem que era enorme. Nós sabemos que, que três golos é uma boa vantagem para o Porto, mas não é uma vantagem segura e o Porto sabe que tem de ir à Dinamarca e dar tudo. Este ano houveram equipas que foram à Dinamarca e tiveram muitas dificuldades. Eu lembro-me que, por exemplo, o Nantes foi lá perder por mais de 10. Uh, os dinamarqueses em casa são, são extremamente fortes e sabemos que o Porto tem de estar ao seu melhor nível para, para vencer na Dinamarca ou para pelo menos conseguir garantir a passagem destes oitavos, que tal como tu disseste, eu acho que é, é muito engraçado, na época passada, uh, a edição da Champions ter sido interrompida exatamente antes do Porto defrontar o All Work, nesta fase da Liga dos Campeões. Este ano a história repete-se, mas desta vez... Uh, os jogos já acontecem e esperemos que o Porto consiga vencer. Acho que mostrou um bom handball, principalmente na primeira parte, o, o Porto ofensivamente esteve extremamente forte, a mostrar aquilo que é capaz e sem dúvida que, que esta equipa portuguesa poderá fazer ainda mais história. Se vencer na Dinamarca, se conseguir, a passagem será, será um feito enorme e acho que podemos sonhar com isso e é um motivo de orgulho para todos os portugueses.
0: E falando nessa primeira parte, o Porto, que ao intervalo vencia por 4, na primeira parte, se eu não me engano, ainda conseguiu ter uma vantagem de 5 golos. Na Seis. segunda. 6? Na segunda parte, então, dá-se ali um susto quando o Alborg se aproxima e eu penso que chega mesmo ao empate. Não, não acho que passaram para a frente, se eu não me engano, acho que empatam a 20, mas não passam para a frente. Um... E vimos então, depois o Porto consegue novamente com um parcial 3-0 passar para o 23-20 e depois tem ali uma margem que consegue gerir até ao final. Mas o que é que achas que mudou, diria, nesse início de segunda parte... Para, realmente para o Porto na altura e vai para o intervalo com uma vantagem de 4 uma primeira parte em que dominou acho que se pode dizer isso e, e jogou aquilo que nós sabemos que é capaz de jogar e depois naquele início de segunda parte vê o Alborga aproximar-se e chegar ao empate e colocar então aí em causa e não diria o resultado, não é? mas assustou e, e de grande forma os dragões
1: Sim, os dinamarqueses entraram nesta segunda parte muito mais forte, principalmente defensivamente, e conseguiram causar muitas dificuldades ao Porto. Eu lembro-me que o André Gomes cometeu uh, três ou quatro erros quase que seguidos, e foi, foi aí quando o Porto estava a ter mais, mais dificuldade para encontrar os caminhos para a baliza, e o André teve, acabou por ter de subir e a não conseguir acertar na baliza, e o Alborga como acertou defensivamente, depois conseguiu, tal como tu disseste, chegar ao empate, mas depois o Porto conseguiu-se reencontrar e voltar a conquistar uma vantagem de quatro, bolos, de quatro golos, de 4 que depois acabou por ser, por ser apenas de três mas acho que, que este Porto, se não tiver esses momentos ofensivos menos bons, se, se conseguir, mas é difícil, sabemos que é difícil manter aquele nível que vimos na primeira parte, porque foi extremamente bom mas sabemos que o Porto é capaz disso e se conseguir manter esse nível ofensivo, sabemos que defensivamente o Porto é muito forte e, e Nicola que apesar de não terminar o jogo com uma eficácia tremenda, acabou por aparecer nos momentos em que o Porto mais precisava e ajudar a segurar o resultado. E acho que o Porto está, está muito bem servido e bem encaminhado para, para passar os oitavos final.
0: Sim, estamos a falar dos oitavos de final da Liga dos Campeões, portanto, sabemos e não estamos, não estamos a falar aí de uma equipa qualquer, o Alboric, que também chega a esta fase com todo o mérito e, portanto, sabemos sempre que ia ser difícil. De forma curta, um, antes de avançarmos então para o próximo jogo, o que é que achas que podemos esperar então desse jogo na Dinamarca? O que é que achas que podemos esperar do Porto? Um Porto a. Uh, eu, eu aqui quase que já sei a resposta à minha pergunta, mas a fazer a mesma. Achas que vamos ver um Porto a tentar gerir este resultado, que eu acredito que não, acho que vamos ver um Porto a tentar lutar pela vitória, claramente para conseguir as duas vitórias nos dois jogos, mas achas que vamos ver um Porto a tentar gerir estes três golos de margem, não diria gerir no sentido de desde o de início, percebes, mas tentar aproveitar alguma ansiedade que depois se cria da parte do Alborg, ou achas que vamos ver por outro lado um Porto a entrar com tudo mais uma vez, a tentar ele próprio passar para a vantagem, passar para a liderança, conseguir também uma vantagem e conseguir esta segunda, segunda vitória no segundo jogo?
1: Eu acho que, e espero que me entendam uh, vamos ver um Porto a jogar à Porta a entrar com tudo a querer, a querer tomar logo a liderança do marcador sabemos que o Porto gosta muito de entrar forte nos jogos nem sempre acontece e nós vimos isso algumas vezes na Liga dos Campeões este ano mas acho que o Porto vai fazer tudo para entrar bem porque sabe que se, se deixar os dinamarqueses entrarem bem no jogo rapidamente esta vantagem de três, três golos vai para água abaixo isso não pode acontecer portanto acho que, que o Porto vai entrar muito bem tem de entrar muito bem defensivamente e conseguir uh, ofensivamente ser eficaz, tal como foi na primeira parte no Dragão, terá de ser uh, em grande parte do jogo na Dinamarca porque tenho a certeza que os dinamarqueses vão entrar com tudo e vão dar tudo para virar o jogo, que, que sabem que são capazes disso e por isso o Porto não poderá nunca facilitar. Claro que se conseguir entrar bem e conseguir conquistar uma vantagem mais ou menos confortável, hum, mas eu acho que nunca vão relaxar porque sabemos que no handball nunca há uma vantagem que seja propriamente segura.
0: Sim, claramente. E depois passamos então para o segundo jogo com uma equipa portuguesa. Neste caso também uma vitória, mas uma vitória com sabor agredoso. Nós sabemos que quando são eliminatórios assim é sempre complicado, o Sporting que vence na Polónia, o Wiesel Apolog por 25-28, no entanto perdera em Lisboa, no pavião João Rocha, por 25-29, e portanto acaba assim eliminado desta, penso que são os 16 aves de final da, da European League. Um, e portanto, Emma uh, olhando então para, para este jogo, e nós falámos aqui um bocadinho antes do, do jogo, e falámos um bocadinho sobre aquilo que esperávamos que iria acontecer, o Sporting que vence, teve hipótese não só de levar o jogo para prolongamento mas de vencer logo nos 60 minutos sabíamos que ia ser difícil no entanto este Sporting realmente esteve muito perto de conseguir uh, anular a desvantagem que entrava nesta partida e avançar na, na European League
1: Sim, o, o Sporting conseguiu entrar bem, fazer um bom jogo na Polónia, mas infelizmente aqueles minutos finais acabaram por não sorrir à equipa de Rui Silva, que por um golo viu, viu a sua passagem negada, mas acho que também é preciso dar mérito a esta equipa de Sporting, que acho que nos últimos anos é a equipa que mais tem sofrido com, com lesões e com um plantel curto, Sim. e tem, tem tentado e tem conseguido em certa medida cumprir os seus objetivos, no AP1 conseguiu apenas perdeu frente ao Futebol Clube do Porto que saberíamos que era um jogo difícil e nesta Liga Europa é conseguir em certa medida também cumprir os objetivos, acabou por, por um golo não, não poder continuar a sonhar mas acho que é preciso dar mérito a este plantel que tem passado por muito e tem lutado contra tudo e acho que, que fizeram uma boa exibição, agora se não, não posso dizer que não merecessem passar, mas também é certo que o, o Vizela mereceu e jogou muito bem em Lisboa, conseguiu sem dúvida dominar o jogo em Lisboa. Nota-se que o Sporting preparou bem o jogo e acreditou que era capaz e mostrou que era capaz de conseguir passar esta eliminatória, mas depois infelizmente na parte final do jogo não conseguiram manter a cabeça fria, talvez, para, para conseguirem pelo menos garantir o prolongamento e tentar continuar a lutar.
0: Sim, exatamente aquilo que nós dissemos aqui que o Sporting iria ter que manter essa cabeça fria essa calma e, e acho que foi tal como tu dizes se o Sporting, eu acho que por este segundo jogo se o Sporting tivesse sido apurado não seria chocante porque a equipa realmente jogou muito bem na Polónia, no entanto pelo aquilo que fez no primeiro jogo o Wiesler-Plock também merecia e pela forma também como conseguiu lutar e manter-se até ao final e no final também teve a sorte do jogo deixar aqui também uma palavra ao Salvador Uh, nós sabemos o quão jovem ele é, o futuro brilhante que ele vai ter. E naquele momento, nos últimos segundos, a última jogada do encontro, a bola estava nas mãos dele e ele acaba por não conseguir colocar a bola. Acho que era na ponta, uh, acaba por ser o ponto que consegue interceptar a bola. Um daqueles momentos em que é um crescimento, ele vai crescer muito com esta jogada, mas também é um jovem e pela forma como é. E só daí demonstra o talento e a capacidade que ele tem de, no momento mais importante desta eliminatória, ele tinha a bola nas mãos e a confiarem nele para ele decidir no final acabou por não correr assim tão bem mas também deixar aqui uma palavra ao Salvador pela forma como, como tem evoluído como vai continuar a evoluir e a importância que um lance como este também tem no desenvolvimento de um jogador, não achas, Emma
1: sem dúvida que sim, e eu aproveito também, já que, já que deixaste a tua palavra, Salvador, para fazer o mesmo. E acho que, que os comentários que vêm em direção ao Salvador são, em certa medida, injustos, e não só por essa última jogada, mas principalmente pelo ataque anterior, em que ele faz um remate ao poste, mas teve azar, porque a bola foi ao poste. Mas o que é certo é que o Salvador, nos últimos 5, 6 minutos, faz dois golos consegue. Uh, conquistaram dois minutos e, e lá está, tal como tu disseste é um jogador muito jovem que é obrigado a assumir, é né, plantel do Sporting que, que assume e sabemos que nem sempre corre bem nem as estrelas digamos assim, que já têm muita experiência e sabemos que um jovem de 19 anos tem muito mais uh, tendência uh, para errar, apesar de Salvador já, já ter alguma maturidade dentro de campo, não podemos esquecer que, que é muito jovem, que é normal que aconteçam erros, essa última jogada final, faltava um Poucos segundos para terminar, o Sporting estava em vantagem numérica e arriscou fazer uma jogada que tem estudada para terminar na ponta esquerda. Mas o, o, o primeiro defensor do Visla, o defensor da ponta, uhum. uh, provavelmente sabia a jogada. E o Sporting não teve muito tempo para a preparar, e não sei se eram três ou quatro segundos. E nem atacaram a baliza. A defesa do Visla nem se mexeu. E aquele passo do Salvador tem de sair àquela velocidade. Mas o defesa não era suposto estar onde estava. E, estava, e por isso é que conseguiu a bola, acho que não podemos culpar, ninguém pode culpar um jogador por, por, por erros que cometeu, se calhar no momento decisivo, porque provavelmente, e aqui eu vou apontar o nome, não sabemos se fosse Carlos Reisga por exemplo, na situação de Salvador, Sim. não cometeria o mesmo erro, e acho que as críticas não iam ser as mesmas. E Sim, por se isso... fosse um
0: Frank Iscaro, se fosse um Carlos Reisga seria sempre diferente, e a verdade é que nestes 120 minutos, tudo aquilo que Salvador fez, focar nesse, nesse lance não faz sentido, não. Eu, por acaso, não, não vi isso, não vi esses comentários nas redes sociais. Por acaso, aquilo que eu vi, mas também tá, acaba sempre por depender muito, talvez, de quem sigamos. Vi as pessoas a apoiar realmente o, o Salvador, porque. E ele penso que ele colocou no Twitter a pedir desculpa pela, por aquele último lance, algo que não tem necessidade de todo de o fazer, porque é uma jogada de jogo. Quem nunca esteve naquela situação, ou melhor, <risos> acho que se pode contar. <risos> pelas mãos uh, de, de pessoas que já estiveram numa situação daquelas com a idade dele para, para decidir uh, é assim, não tem nada que pedir desculpa e de certeza é que ele aprendeu e, e vai crescer muito mais com este lance e Emma, aqui de forma curta olhamos para esta, para esta campanha europeia do Sporting uma campanha europeia marcada eu acho que mais do que qualquer outra... Eu diria muito mais do que o Porto, neste caso, na Liga dos Campeões, uma campanha do Sporting marcada pela Covid, por jogos adiados, por jogos remarcados, por, um, por, pelas lesões, que nós já falámos aqui. Portanto, não foi de todo uma campanha fácil, mesmo se tudo isto estivesse a correr bem, uma campanha fácil. Um, e sabemos que o Sporting também ia ter algumas locações difíceis nesta, nesta fase de grupos. Portanto, olhando agora, o Sporting perde na primeira ronda a eliminar da, da European League mas conseguiu-se apurar, apesar de tudo, o que é que achas uh, desta, desta, desta campanha europeia do Sporting, assim de forma curta?
1: Eu acho que se tivesse que definir numa palavra eu definia atribulada, e não só pelo Covid, mas próprio, mesmo pelo que se passou internamente no plantel, acho que não foi nada fácil um, esta campanha europeia para o Sporting, e por isso acho que também devemos dar mérito àquilo que eu disse, Principalmente por este jogo que fizeram na Polónia e também me lembro que foram à Alemanha a jogar com o Futsche. não O jogo até foi na Polónia. O foi na Polónia também, ah, sim. Exatamente. Mas lá está, eles jogam bem na Polónia. Acho que deviam ir lá jogar ah. mais vezes. Porque contra o Fugia, <risos> que é uma equipa que nós sabemos que, que está um patamar acima. Fizeram uma boa, uma boa exibição e conseguiram tiveram alguns jogos menos conseguidos. Mas acho que, que no geral, tendo... Tudo em conta, todos os contratempos que o Sporting teve, acho que podemos dizer que foi uma campanha positiva, obviamente poderia ter sido melhor, mas também as condições não, não foram as melhores, não tiveram as melhores hipóteses para isso, não só por causa do Covid, mas acho que o balanço acaba por ser positivo.
0: Também concordo, acho que tendo em conta lesões, saída de Franquise Carol, Covid, jogos adiados, jogos remarcados e tudo mais, acho que acaba por ser uma campanha atribulada, mas positiva, tendo em conta, tendo em conta a forma como a equipa se conseguiu reunir e conseguiu jogo após jogo, apesar de tudo ir conseguindo vitórias e chegar a esta fase eliminar da HF European League. Voltamos então para Portugal, para o Campeonato Placar and Balão EMA, e tivemos aqui três jogos, três jogos, um da 12ª jornada, dois da 16ª, muito, muito, muito rinitos, e se calhar começamos pelo, pelos jogos da 16ª jornada, para dar mais algum tempo depois para falar da, da vitória de São Joanense Ema, mas um povo que bate em casa por um golo, o um Madaraçado 24-23, a póvoa realmente está-se a mostrar, e tal como nós já falámos aqui anteriormente também para equipas, um, que se calhar estão na metade inferior da tabela em casa é preciso realmente vencer e o Povo tem mostrado que é muito difícil de ir vencer em, em sua casa.
1: Sim, o Povo realmente está, está a fazer uma excelente época e nós acho que já estamos a ficar sem, sem adjetivos porque acabamos por estar sempre a, a, a dizer a mesma coisa, mas é muito verdade e nós temos de olhar para isso. O Povo chegou este ano à primeira divisão, fez um investimento talvez arriscado, digamos assim, porque sabemos, é, é claro, que o povo, o povo investiu no seu plantel. Felizmente, para os poveiros, correu, correu bem, está a correr bem. Tiveram alguns jogos, mesmo em casa, que não tiveram assim tão bem, mas acabaram por conseguir sempre... Uh, conquistar alguns pontos importantes nomeadamente fora de casa e esta vitória em casa frente ao Madeira Sado que sabemos que, que que era favorito neste jogo que é uma equipa com muito mais experiência uma das equipas mais experientes deste deste campeonato e o povo conseguiu entrar muito bem no jogo conseguiu logo conquistar um, plate... um parcial de 6-1 depois o Madeira acabou por ir crescendo e o resto do jogo foi muito, muito pautado muito equilibrado e o Povo conseguiu, conseguiu três pontos importantes em casa depois de ter alguns jogos nomeadamente o, o empate com o Horto e aquela vitória em casa frente ao Vitória outra vez o vitória vitória, uhum. vitória 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 é aquele triunfo frente <risos> ao Vitória triunfo sim. em casa frente ao Vitória que foi muito atribulado que tiveram a perder todo o jogo mas acho que sim o Povo está está a fazer uma excelente época e, e conquistou uma grande vitória
0: e falas de Vitória falamos de Vitória o Vitória que também consegue um triunfo por um vitória,
1: gol vitória, Exato. Vitória.
0: contra o Ismai Ema, 27-28 foi o resultado final. Aqui também uma vitória importante da equipa de Setúbal. Um, vês, consegui dar aqui a volta, um triunfo importante aqui. Desta vitória, Ema, frente ao Ismai, um, mais um resultado. Diria ali na, na, na fase, não, diria não, na fase final. Portanto, um, um resultado ali 27-28 por um gol de diferença, mas mais uma vez uma vitória muito importante. E esta equipa de Setúbal, que é o Vitória, a conseguir aqui pontos muito importantes para não estarmos sempre a dizer Vitória, consegue aqui pontos muito importantes na sua caminhada cá no campeonato placar de balão.
1: Sim, são pontos muito importantes e sinceramente eu esperava uh, um jogo interessante e difícil porque sabemos que ambas as equipas estão a atravessar momentos em que, em que querem conquistar o maior pontos possível, o maior número de pontos possível e o Ismael tem vindo a fazer excelentes jogos desde a entrada de, de Ricardo Moreira que conseguiu ir vencer ao terreno do Águas Santas e agora receber o Vitória em casa e esteve, esteve na frente do marcador praticamente todo o jogo, mas o Vitória a mostrar aquilo que não mostrava, principalmente no início da época, aquela uh, maturidade, aquele acreditar próprio que, que os jogadores do Vitória não tinham, nós falámos isso aqui imensas vezes, que o Vitória quando se via a perder por 3, 4 bolas, acabavam por desistir do jogo. E isso a não acontecer, o, apesar do Ismael ter estado grande parte do jogo na frente, nomeadamente ao intervalo estava a vencer por quatro bolas, a equipa de João Gala Garcia acabou por não desistir, e ir lutando e apenas nos minutos finais conseguiu chegar ao empate, passar para frente e depois o Ismael nunca mais conseguiu chegar à liderança, apesar de que o, golo, o jogo só ficou decidido mesmo no final com o com um golo do... do o retornado no Gonçalves que esteve a cumprir castigo e terminou este jogo com cinco gols em cinco remates a fazer uma boa exibição e, e também tivemos o regresso de, de Pedro Martins embora tenha jogado pouco tempo uh, devido a lesão mas acho que esta, esta equipa do Vitória regressou aos triunfos e, e quererá continuar assim mas também tenho a certeza que este esmaio de Ricardo Moreira que nós sabemos que está Está mais forte, vai continuar a
0: lutar. Sim, um Ismael que vem em crescendo e também um Vitória que vem em crescendo. Portanto, duas equipas que se encontravam aqui, ambas a atravessarem bons momentos, acho que podemos dizer isso, e portanto aqui um triunfo muito importante por parte do Vitória, 28-27. Um, IAMA, depois então passamos para o encontro entre uh, a São Joanense e o Boa Vista. Aqui também uma vitória muito importante para a São Joanense em casa por 30-24 contra o Boa Vista. Este jogo referente à 12a jornada. Um, tu tiveste a oportunidade de estar lá presente assim de forma curta o que é que o que é que é se passou este jogo como é que tu explicas por exemplo esta diferença de seis golos um, entre as duas equipas
1: Sinceramente vimos dois jogos diferentes em cada em cada parte na primeira parte vimos um Boa Vista mais forte um, deixem me só ver aqui o nome do jogador que é para o nome das de Neiras com, <risos> com o Rui Oliveira, o lateral esquerdo um, a fazer uma boa exibição apesar de... de ter que assumir a maior parte dos momentos acabou por decidir bem muitas vezes e conseguiu quase que levar o Boa Vista às costas na, na primeira parte a fazer uma excelente exibição e o Boa Vista a, in, a conseguir algumas vantagens importantes de três, quatro bolas durante toda a primeira parte, mas acabou por sair para o intervalo apenas a vencer por um porque a São Joanes começou a reagir e na segunda parte vimos uma São Joanes um, a colocar cara a defesa muito mais profunda, e eu nem sei classificar bem como é que a São João se defende neste momento, no início era um 3-3 claro e depois passaram um 6-0 com alguma profundidade e neste momento é uma mistura, acho que fazem muitas trocas no sistema defensivo ao longo do jogo, da profundidade do sistema defensivo e isso acabou por, por, um, por trazer muitas dificuldades à equipa de Boa Vista, que via em António a Paris ou em Rui Oliveira as, as oportunidades de ataque mas a São Joãoense muito bem defensivamente a criar muitas dificuldades e também Lourenço Santos que na primeira parte não tinha estado no seu melhor aparecendo no seu melhor nível e ajudarem a ajudar esta São Joãoense a conquistar uma vitória importante que na segunda parte já já ficou mais tranquila ao contrário do que tinha acontecido na primeira parte a São Joãoense na segunda conseguiu crescer, uh, garantir alguma vantagem e depois acabou por vencer o jogo com alguma naturalidade
0: e nós que aqui no intervalo somos uh, admiradores confessos daquela defesa profunda da, da São João que no início da época realmente estava a, ter, estava a dar muitos problemas a várias equipas que passavam uh, pela, por São João da Madeira e que realmente depois passou para esse tal Siger, como a Ima disse, e agora anda aqui assim um pouco uh, fluido, em que pode ser uma coisa, pode ser outra. Ema, é mais um jogo que teve emoção até ao último segundo foi o encontro da taça de Portugal dos quartos de final entre o Águas Santas e o Balenenses. Um gol do Águas Santas no último segundo, no último lance do jogo, depois de uma bola no poste de Pedro Cruz, ressalta para o pivô do Águas Santas que consegue marcar e coloca o Águas Santas na final fora da taça de Portugal, é uma 23-22, entre duas equipas que nós colocámos naquela luta pelo, pelo quarto e quinto lugar. Um, um Águas Santas que volta a vencer, neste caso, o Bolonenses, mas um jogo muito, muito equilibrado, pelo menos naqueles minutos finais.
1: Sim, e, e podemos dizer que foi um verdadeiro jogo da Taça um jogo em que vimos muito espetáculo, tivemos momentos muito interessantes e eu, eu adorei ver o duelo entre o Tiago Pereira e Pedro Ciabra. Acho que, que foram os homens do jogo de um lado e do outro, e também os guarda-redes, tanto Romnis como o António Campos. Tiveram exibições tremendas, mas vimos um água um Santas que, que conseguiu mais ou menos dominar grande parte do jogo, mas acabou o Bolenenses nunca desistiu e dar muito mérito à equipa de Belém, que, que conseguiu voltar a voltar a disputar o resultado, que nunca nunca deixou de estar disputado, mas o água Santas sempre conseguiu ter ali uma margem mínima, mas o Bolenenses depois a conseguir uh, dificultar em muita vida do Aguas Santas e por muito pouco não o levou este jogo a prolongamento que, que acho que teria sido interessante que eu, eu adoro os jogos da Taça que ficam empatados e que é emoção até em final e foi isso que aconteceu um, mas acho que, que devemos dar o mérito ao espetáculo que se viveu e os jogos da Taça acho que são mesmo isso vimos dois adversários com, com objetivos muito parecidos tanto no campeonato como na Taça de Portugal mas sabíamos que apenas um poderia estar na Final Four Uh, não sei se foi o mais forte não gosto de, de, de apelidar assim as coisas, acabou por vencer o Santas a jogar em casa também acaba por ter alguma vantagem teve de regresso alguns ilusionados uh, Mário Oliveira chegou a jogar José Barbosa também e acho que esses regressos acabam por ser importantes, o de Salientac também foi o primeiro jogo com o Marco Sousa no comando da equipa, depois do, do professor José António Silo se ter demitido, foi foi Marco Sousa, que estava junto com a equipa B, que acabou por assumir e a começar o seu trabalho com uma vitória importante e, e maior sorte para o Aguas Santas na, naquilo que será a Final Four e ainda vamos ter que esperar quase um mês para saber quem serão os seus adversários, mas dar dar muito mérito a este bolonense que lutou todo o jogo com o plano A e com o plano B, que eu agora já apanhei essa do professor já Luís Veste. Monteiro e dos seus jogadores, eu já tinha percebido, mas Pronto. neste jogo foi claro foi que claro. também usou o plano B, mas acabou por não resultar mas não desistir porque acho que, que estas equipas e esta luta eh, torna não só a taça mas também o campeonato muito mais interessante, porque tenho a certeza que o Bolonês se irá querer vingar, digamos assim, no campeonato e nós estamos cá, é para ver essa luta interessante entre, entre as equipas
0: Sim, claro, aqui um jogo discutido até ao final e tal como tu disseste um, dizer se o Águas Santas é mais forte ou não que o Belenense ou se foi mais forte num, num resultado tão decidido literalmente no último lance do jogo Uh, acaba por ser uh, relativo não é mas tendo em conta também a marcha do marcador a forma como o Águas conseguiu dominar durante muito tempo acho que se pode dizer mas a forma como o Belenenses depois consegue recuperar e, e estar a uh, 3 ou 4 segundos de levar o jogo para, para prolongamento realmente também demonstra muito da sua força da forma como a equipa conseguiu lutar uh, e manter este jogo equilibrado até ao final aqui o Águas Santos que avança para a final fora da Taça de Portugal depois de bater o Belenenses por 23-22 e tal como a Ema disse ainda vamos ter que esperar muito tempo, não é quase um mês, mas por aí duas, três semanas, se eu não me engano, até... 20 até... dias, é quase um mês. Pronto, 20 dias, são três semanas. É São, um são três semanas. Três semanas então para sabermos quem vai estar juntamente com a Águas então aqui no, na Final Four da Seleção de Portugal, ainda temos jogos em atraso dos oitavos de final. Temos os jogos dos quartos de final, portanto aqui ainda faltam muitos jogos para saber quem vai estar nesta Final 4 da Taça de Portugal, juntamente aqui com o Águas Santas. Emma uma palavra que a quem nos está a ver relembrar só antes antes já sei que tu vais dizer isto que já lançámos a nossa loja e portanto antes de tu avançares pronto eu passo já mas antes, antes de falares disso queria só deixar então aqui relembrar que quarta-feira dia 7 vamos ter então mais dois jogos do campeonato pela no and Balloon um encontro entre o Boa Hora e o ABC e depois o derby entre o Sporting e o Benfica aqui também um jogo muito importante para as contas do campeonato dois jogos importantes para as contas do campeonato Iema é teu palco por deixar a tua mensagem. Obrigado. Agora essa. Você faz o
1: teu convite, Leonardo. Para Ai. a semana podes contar. Para a semana é, sim. Já pode... Eu já vou
0: marcar na agenda.
1: <risos> Exatamente. E não se esqueçam, que não sei como é que o nosso amigo Leonardo se esqueceu que quarta-feira, ou seja, amanhã uh, temos segunda mão do, do, do Porto na Dinamarca é. e às 5h45 com transmissão no Porto Canal e vamos todos apoiar o Porto para, para que faça a história no futebol português e consiga, consiga alcançar os quartos final e a partir daí teremos que, que ser sonhadores porque seria uh, eu nem sei como é que tu adjetivavas uma, uma chegada do Porto à Final Four?
0: A final Four da. Só faltam
1: uns quartos. Depois Não de sei. passar a Dinamarca, só falta o Flensburg.
0: Não sei. Na era inacreditável.
1: Rapavas o cabelo.
0: Isso é só pela seleção. Para mim. Sim. A seleção tem que ser.
1: Para os mais distraídos, o nosso amigo Leonardo prometeu está prometido um, rapar o cabelo Entendeu? em direto. No Instagram da 7 metros, a Pente Zero, se Portugal é. for campeão olímpico. Portanto, eu se os jogadores nos estiverem um vídeo que eles não se esqueçam.
0: Espero que eles são vejam e se sintam-se inspirados. <risos> se quiserem fazer uma, uma jogada chamada Pente Zero, por mim, então mais que tipo, eu apoio, está aqui mais que apoiado. Pá, e uma permuta qualquer, um cruzamento, para depois o professor explicar também no canal 11, ou na 7 metros, para nos explicar aqui, se quer era melhor. O canal 11 já teve uma, o professor pode vir explicar aqui a Pente Zero a 7 metros fiquem assim motivados para os Jogos Olímpicos apesar de ainda faltar muito tempo até os Jogos Olímpicos foi lá.
1: eu dizia sabe, já sei não é bem uma jogada mas eu meti a areia a marcar sete um matches e dizia pen zero e ele metia eu penso.
0: Opa, mas isso <risos> é mais. Eu estava assim à espera de uma jogada, uma coisa mais complexa para só ouvir mais.
1: Não, tu queres uma combinação assim
0: mais. Sim, uma cena mais. Estás, Estás-me a perceber? Sim, uma, uma, uma coisa um bocadinho mais. Para ouvir assim que num, num, num time-out, porque eu já sei que se ele for marcar uns um 7 metros, o não, não se vai estar a ouvir, o professor não vai estar a gritar pente zero. Mas assim num time-out acho que ficava interessante. Mas portanto, se estiverem aqui a ouvir, seja o professor, seja alguém, algum dos jogadores da seleção, da federação que lhes mostrem para ficarem motivados mas até lá ainda falta muita coisa, ainda falta Taça de Portugal cá em Portugal, ainda falta campeonato ainda faltam competições europeias e portanto até lá ainda vais ter muito conteúdo aqui na 7 metros, seja aqui no, no intervalo, seja no nosso site em www.setemetros.com.pt lançamos agora a loja e portanto se nos quiseres continuar a apoiar seja aqui através das tuas visualizações e nos ouvires, mas comprar o nosso merchandise para continuar a apoiar este projeto então nós agradecemos o teu apoio e, se não quiseres, então podes continuar a acompanhar tudo o que se passa no mundo do handball, seja em Portugal ou seja lá fora, nas nossas redes sociais, em www, não, no site, em ou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, na Twitch, no YouTube. Está tudo. Acho que está tudo. Está, não está? Spotify.
1: Spotify. Spotify.
0: Spotify falta no Spotify, ou no Apple Podcast também temos no Apple Podcast, não temos no iTunes, mas ainda vou, ver. vou mexer nisso então e ver se conseguimos, mas também temos no Apple Podcast se preferires Apple uh, Android, fica aqui, portanto basta escolheres este foi mais um episódio do No Intervalo comigo Leonardo Bordões com a Maria a Emma Bastos, não percas o próximo episódio porque nós também não, até à próxima